0: Cześć. Słuchasz podcastu Kościoła Echo. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na stronie echokościół.pl. Mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany. Jeszcze raz, czy mógłbym poprosić wszystkie osoby, które są dzisiaj z nami pierwszy raz, żeby pomachały do nas? Super, odwróćcie się kochani, spójrzcie, witamy, witamy Was bardzo serdecznie. Oczywiście witamy też stałych bywalców, ale w Echo w szczególności kochamy gości. Mamy nadzieję, że sprawimy, że poczujecie się dobrze, jak w domu. A mówię to dlatego, że kochani, dzisiaj temat y, nie jest typowy, nie jest prosty. Y, jest to temat mocno kontrowersyjny dla niektórych. A dlatego, że jest to temat pieniędzy. Uuu, w Kościele o pieniądzach. Super, dziękuję za to super. Ym, wiecie, jakby gdy, przeważnie gdy przygotowuję się do kazania, do słowa, do dzielenia się Słowem Bożym, to jest tak, że jak sobie zapisuję wszystko, co chciałbym powiedzieć po trzech dniach czytania Słowa Bożego modlitwy, to boję się, że kazanie będzie trwało cztery minuty. A tym razem było dokładnie odwrotnie. Mam wrażenie, że przygotowałem w ogóle jakieś kurykulum akademickie i musiałem wycinać i wycinać i wycinać. I mam nadzieję, że, że na pewno wielu rzeczy zabraknie. Natomiast wiem, że wielu z Was nie wybaczyłoby mi, gdyby zabrakło dowcipu na początku. Z zwłaszcza, że ostatni dowcip o pastorze, księdzu i rabinie okazał się ogromnym sukcesem. Więc przygotowałem tym razem dowcip o trzech duchownych, którzy razem wspólnie studiowali w seminarium. No i spotkali się po wielu, wielu latach przerwy i rozmawiają o życiu, o służbie, o prowadzeniu społeczności i w końcu doszło do tematu pieniędzy. No jeden z nich zadał takie pytanie. No i właśnie, słuchajcie, jak to u was wygląda? Zbieracie te ofiary, kolekty i wiadomo, że to jest wszystko dla Boga, ale jakby zakładam, że jakaś tam część też należy się Wam. No i właśnie pytanie do Was, jak Wy to dzielicie? Jaka część jest dla Boga, a jaka jest dla Was? No i pierwszy mówi, ja mam bardzo prosty sposób, który sprawdza się od lat. Jak mam już całą ofiarę w koszu, fizycznie w gotówce, to rysuję na ziemi takie kółko, staję przed nim, tą ofiarę wysoko podrzucam i to, co spadnie do kółka jest dla Pana Boga, a to, co poza kółko, to jest dla mnie. I ten drugi mówi, hmm, ciekawe, ja w sumie działam bardzo podobnie, ja tylko, tylko w, podobnie, ale troszeczkę inaczej. Też rysuję kółko, podrzucam wszystkie pieniądze, które zebrałem, zebraliśmy i to, co jest w środku, to jest dla mnie, a to, co dookoła, to jest dla Pana Boga. A trzeci mówi, wiecie co, ja działam w zasadzie tak samo, widać, że jesteśmy po tym samym seminarium mam taką samą metodę, tylko ja nie rysuję kółka. Ja podrzucam wszystkie pieniądze i to, co spadnie na ziemię, to jest dla mnie, a to, co Pan Bóg chce, to sobie weźmie. Kochani, seria nazywa się Pieniądze się liczą. Pieniądze oczywiście same się nie liczą, my musimy je liczyć. I chcielibyśmy w tej serii rzucić biblijne światło na temat pieniędzy, dlatego że wierzymy, że zarządzanie finansami i pieniędzmi to jest jedno z, uwaga, ważniejszych zadań, do jakiego zostaliśmy stworzeni, powołani. Dlaczego, dlaczego w ogóle, wiecie, to jest, i to jest co więcej, wierzymy w ogóle, że powinniśmy kierować się przy zarządzaniu pieniędzmi zarówno wiarą, ale też logiką. Więc jakby... I chcielibyśmy też mówić o tym, że to wcale nie musi się wykluczać. To nie musi być albo, albo. I dlaczego mówimy aż cały miesiąc o pieniądzach? To jest bardzo proste. Dlatego, że Jezus o pieniądzach mówił w Biblii praktycznie tyle samo, co o modlitwie. Jezus w ogóle był praktykiem. Jezus jak nauczał, to nauczał często w przypowieściach. I 16 z prawie 40 przypowieści jest konkretnie o pieniądzach. I wiecie, jak Jezus mówił, to mówił w sposób bardzo praktyczny. On, jak opowie, Dlaczego opowiadał przy powieściach, Bo ludzie je rozumieli. Ludzie byli w stanie zastosować w życiu to, co usłyszeli. Byli w stanie znaleźć jakby takie punkty, które powodują, że rozumieją to, co On mówi. To nie była jakaś teoria, to nie było coś, wiecie, jakieś drugie, trzecie niebo. O tym Jezus dużo nie mówił. Mówił o takich praktycznych rzeczach. Mówił o glebie, mówił o ziarnie, mówił o siewcy, mówił o pieniądzach. A dlaczego mówił o glebie? Bo mówił do rolników. Większość ludzi, którzy tam mieszkali, uprawiali rolę albo hodowali bydło. Natomiast dzisiaj prawdopodobnie mówiłby o innych rzeczach. Mówiłby może o kredytach, o pracy, o korporacji, o samochodzie. Tak zakładam, to są tylko moje przypuszczenia. Ale Jezus generalnie był praktykiem i bardzo dużo mówił o pieniądzach. Czy dlatego mówił o pieniądzach, bo potrzebuje naszych pieniędzy? Nie. Bóg tak naprawdę nie potrzebuje naszych pieniędzy. Ale On potrzebuje naszego i pragnie przede wszystkim naszego serca a pieniądze są bardzo dobrym wyznacznikiem, w jakim kierunku to serce zmierza i czego jest blisko. I jest napisane w Biblii, nie można dwóm panom służyć. Jakich panów wymienił autor tej, te, te, tych słów? Wymienił Boga i Mamona, dlatego że to pieniądze są głównym konkurentem o nasze serce z Panem Bogiem. I pieniądze są bardzo ważne, na co je wydajemy. Jakby niektórzy nawet pójdą dalej, mówią, pokażcie mi, na co wydajecie pieniądze, a ja pokażę, powiem wam, co jest dla was ważne. Ale generalnie, wiecie, pieniądze też mają to do siebie, że one mogą zrobić, one są w ogóle amoralne, to nie jest tak, że pieniądze są dobre lub złe. Pieniądze mogą służyć złym celom i mogą służyć dobrym celom. Ale jak już mówimy o tych dobrych celach, to dzięki tym pieniądzom, które są wspaniałym środkiem, o tym też powiem troszkę później, one są beznadziejnym sługą i beznadziejnym panem, gdy nami rządzą, Czyli pieniądze są fatalnym szefem, gdy one nam decydują i dyktują, co mamy robić w życiu, ale są świetnym sługą, gdy my im mówimy, co, co możemy z nim zrobić. I wyświetlaliśmy kilka slajdów dwa tygodnie temu, mówiąc o tym, ile pieniędzy zebraliśmy na pomoc naszym braciom i siostrom za wschodniej granicy, z Ukrainy. I to jest, słuchajcie, prawie milion złotych na chwilę obecną. I można mówić, a pieniądze, taki nieistotny temat, ale... Wiecie co, ile my ton żywności byliśmy w stanie dostarczyć najbardziej potrzebującym, ile misji statutowych Kościoła, w ogóle biblijnego, zrealizowaliśmy, ile pomocy wdowom, sierotom, dzięki tym pieniądzom, tym papierkom zwykłym, przekazaliśmy, pokazuje, że one naprawdę jednak mają wpływ. I dlatego, że Jezus mówił dużo o pieniądzach, my też mówimy cały miesiąc o pieniądzach w Kościele. Także, kochani, mam nadzieję, że jesteście gotowi. Tytuł dzisiejszej posługi, usługi, to budżet zaczyna się od dziesięciny. Więc powiemy trochę o budżecie, powiemy trochę praktycznie o budżecie, powiemy też o tym, czym jest dziesięcina. I żebyśmy jakby, jak to mówią Amerykanie, żebyśmy byli byli on the same page, czyli żebyśmy się dobrze rozumieli, jako wierzący ludzie, jako chrześcijanie biblijni, wierzymy, że wszystko, co mamy, pochodzi od Boga. Czyli to, co mamy, Nasze pieniądze, nasza praca, nasz czas, nasze miejsce, w którym mieszkamy, nasze życie, wszystko dostaliśmy w prezencie od Pana Boga. Jest napisane nawet w Biblii, że Pańska jest ziemia i wszystko, co ją napełnia. A ten czas, który został nam dany i te talenty, które mamy i te pieniądze, którymi możemy zarządzać są jakby takimi po prostu... Zostały nam dane, żebyśmy my byli zarządcami tego, co zostało nam powierzone. Biblia używa nawet takiego, takiego słowa, że my jesteśmy szafarzami, czyli my jesteśmy zarządcami. My prowadzimy, my decydujemy, co z nimi zrobimy, prawda? Więc często się mówi, każdy z was jest liderem i to prawda, jesteś liderem, jesteś liderem swojego życia, decydujesz, co z nim zrobisz jesteś szefem firmy, działalności prowadzisz i zarządzasz finansami dla swojej własnej spółki. Twoja nazywa się Dariusz Pałasz, spółka ZO. E I zarządzasz finansami. Jesteś za to odpowiedzialny. To jest twoja odpowiedzialność, Darku, dana ci od Pana Boga. I każdy z nas ma dokładnie tak samo. Niektórzy mają spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, niektórzy z nieograniczoną. Darek pewnie z nieograniczoną odpowiedzialnością, bo tak temu człowiekowi ufam. Ale... W trzeciej Księdze Mojżeszowej w 27 rozdziale, 30 wersecie napisane jest tak. Wszelka dziesięcina z płodów ziemi, z plonów pól i owoców drzew należy do Pana. To świętość jej właścicielem jest Pan. I wiele razy w Biblii, głównie w Starym Testamencie, ale nie tylko. W Nowym jest napisane, że powinniśmy jak najbardziej dalej stosować metodę, zasady dziesięciny, że 10% tego, co mamy, kiedyś to było, kiedyś to były plony, kiedyś to było owoce, kiedyś to było bydło. Dzisiaj to są dla nas po prostu pieniądze. Jako ewangeliczni chrześcijanie my wierzymy, ja osobiście wierzę, że 10% tego, co zarabiam, co dostaję, oddaję Panu Bogu. W moim, w moim przypadku jakby ja wierzę, że jest to lokalny kościół. Więc ja oddaję 10% moich dochodów na lokalny kościół, czyli oddaję to Panu Bogu. I warto jakby tutaj wspomnieć, dlaczego mówię oddaję, a nie daję, bo to nie jest tak, że ja robię Panu Bogu wielką łaskę. Że daję Ci, Panie Boże, te pieniądze, one są moje. Ja po prostu oddaję to jako symbol zaufania, pokazania Panu Bogu, że... Te, i, to jest, i to, jest, wiecie, to jest zawsze mój pierwszy przelew w ogóle w miesiącu. To jest tak, że jest jakaś tam kwota, jakaby ta kwota nie była, zawsze 10% należy do Pana Boga i koniec. To jest po prostu, to jest jakby biblijna zasada dziesięciny. Jeśli ktoś z Was chciałby zgłębić temat, bo jestem świadomy, że jest to temat bardzo dla wielu ludzi może niezrozumiały, obcy, kontrowersyjny nawet bym powiedział, to bardzo mogę Wam polecić książkę pastora Roberta Morisa. Ona nazywa się Błogosławione życie. I gdybym miał streścić tą książkę w kilku zdaniach, albo nawet w jednym, to z niej się dowiesz, jak pozbawić się błogosławieństwa i zmarnować swoje życie? Ale dowiesz się też, jak żyć takim naprawdę serio błogosławionym życiem i jak wycisnąć z niego maksimum. Między innymi dzięki hojności. Podtytuł tej książki to Odkryj Nagrodę za Hojność. Niesamowita książka, niesamowite historie. Bardzo, bardzo, bardzo wam ją polecam. Jeśli chodzi o budżet i dlaczego mówimy o nim w kościele, często mówimy o zaufaniu Bogu, prawda, w sferze finansów. No i jakby jak się ma to zaufanie do planowania? Czy to nie jest tak, że jak ufamy Bogu, to co my będziemy planować? Przecież ufamy Bogu, On zaopatrzy i On spowoduje, że wszystko będzie ok, prawda? Dlatego, że ufamy Mu bezgranicznie. Natomiast posłuchajcie, co Biblia mówi o planowaniu w Łukasza, Ewangelii Łukasza, 14 rozdziale, od 28 do 30 wersetu. Bo kto z was, zbierając się do budowy wieży bądź domu, nie siada najpierw i nie oblicza kosztów. Czy wystarczy mu na jej wykończenie? Nikt nie pragnie, by się okazało, że po założeniu fundamentów zabrakło pieniędzy na dalsze prace. Nikt też nie chce być wyśmiany przez ludzi mówiących ten człowiek zaczął budować, lecz nie był w stanie skończyć. W tych czasach to trudno, zaplanować na przykład koszty budowy wieży, bo w międzyczasie zmieniają się dziesięciokrotnie, ale generalnie możemy założyć zawsze chociaż część tego, co jest nam potrzebne. I jeszcze trzy wersety i trzy wnioski w temacie planowania. Mądry się zastanawia nad wszystkim, co czyni. Przypowieści 13, przy Salomona 13-16. Z kolei też przypowieści Salomona 15-22. Gdzie nie ma narady, nie udają się zamysły, lecz gdzie jest wielu doradców, tam jest powodzenie. I ostatni fragment. Zamiary pracowitego przynoszą zysk, a wszystkich spieszących się biedę więc mądry się zastanawia nad wszystkim, tam gdzie jest wielu doradców, tam jest powodzenie i zamiary pracowitego przynoszą zysk. Powinniśmy planować, powinniśmy radzić się mądrych ludzi, a nasze decyzje powinny być przemyślane. I wiecie, wiem, że to może być rewolucyjne, ale to wcale nie musi się kłócić z zaufaniem Bogu. To, że planujesz, wcale nie znaczy, że ty nie ufasz Bogu. Dlatego, że tak naprawdę planując i budżetując, my, tak, my możemy zrobić więcej. Załóżmy na przykład, że nie mamy planu i co miesiąc pod koniec jesteśmy spłukani i Pan Bóg mówi do nas, chcesz, żebyś pojechał na tą misję, albo chce, żebyś pobłogosławił tą osobę, albo chce, żebyś dorzucił się do, do zbiórki bądź częścią cudu, gdzie zbieramy na przeróżne rzeczy, albo chce, żebyś wsparł kogoś z Ukrainy, lub skądkolwiek, z jakiegokolwiek innego państwa. Ktoś, kto potrzebuje Twojej pomocy. Albo żeby chcesz, żebyś zaadoptował dziecko. Cokolwiek, cokolwiek Pan Bóg Ci wkłada w serce, Ty jesteś niewolnikiem, bo Ty nie zaplanowałeś, Ty jesteś spłukany. Mój tata zawsze mówi, kryzysy się zdarzają, ale zanim, kryzysy były i będą, ale zanim gruby schudnie, to chudego już nie będzie. I my powinniśmy być przygotowani na różne sytuacje, zarówno trudne, które się wydarzają, ale też na żeby być jakby takim dyspozycyjnym dla Pana Boga, gdy On nam coś wkłada w serce. A prawda jest taka, że bardzo często finanse są w stanie nas ograniczyć, prawda? I wiecie, żyjemy w takich ciekawych czasach, że obserwując, ja jestem z pokolenia milenialsów, z pokolenia Y dokładniej i obserwuję Moich rówieśników, bądź ludzi młodszych ode mnie, oni żyją zupełnie inaczej niż pokolenie moich rodziców, czyli ludzie urodzeni w 60-tych latach. To jest pokolenie moich rodziców, ja w 90-tych. I wiecie, moi rodzice przykładowo z dwójką dzieci mieszkali z babcią w dwupokojowym mm, mieszkaniu i to było ok, i byli szczęśliwi. Samochód? Jakiś tam był, ale zatrzymywał się na co którymś skrzyżowaniu drzwi trzeba było trzymać, żeby się nie otwierały na zakrętach. Potem jakiś sznurek, został taki wynalazek wdrożony w naszym samochodzie. Ale wiecie, to, to, to jakby tak wyglądało. I do momentu, do którego wiedzieli, że nie jest ich stać, żeby kupić na przykład jakieś, jakieś mieszkanie, albo jakiś dom, to oni nie żyli ponad stan. My nie widzieliśmy wnętrza restauracji, chyba że w niej pracowaliśmy <grym> zbyt często. Nie jeździliśmy na jakieś wakacje, a, ale po wielu latach można powiedzieć tak, pokolenie naszych rodziców ciężko pracowało całe życie, coś tam już mają, jakąś tam stabilizację, ale dzisiaj ludzie, którzy mają 22, 23, 24 lata nie, nie chcą przechodzić tego całego procesu i chcą mieć wszystko dzisiaj, tu i teraz. Czyli na przykład kogoś stać na nowy samochód, mnie też stać. Po prostu wezmę na niego kredyt. Ktoś chce pojechać na jakieś dalekie wakacje, bo zobaczy, że ktoś inny pojechał? Ja też chcę pojechać. Staćmy na to. Mam zdolność kredytową. Wezmę pożyczkę hipoteczną. Ktoś chce wesele na 150 albo 200 osób? Wezmę kredyt. I tak dzisiaj działamy. Ja, ja nie mówię, czy to wszystko jest dobre, czy złe, ale bardzo podoba mi się to, co mówi Dave Ramsey, jeden z moich ulubionych autorów podcastu. Kupujemy rzeczy, których nie potrzebujemy, za pieniądze, których nie mamy, by wywrzeć wrażenie na ludziach, których nawet nie lubimy. I bardzo często powtarzane też przez niego, przez Dave'a Ramsey jest to, takie, takie powiedzenie. Ludzie uderzaliby się młotkiem w palec znacznie częściej, gdyby ból był odczuwalny po roku. To pokazuje jakby to, że nasze wszystkie decyzje, czy dobre, czy złe, mają swoje konsekwencje. Jak pracujemy, to nie uderzamy się zbyt często młotkiem w palec, po prostu wiemy, że to zaboli. Ale gdybyśmy Gdyby to było takie odroczone wszystko, to prawdopodobnie znacznie częściej byśmy się uderzali młotkiem w palec. A akurat decyzje finansowe są odroczone. Zarówno gratyfikacja, ale też kara, którą przychodzi nam płacić. Czyli kupujemy nowego iPhone'a dzisiaj i dostajemy go już dzisiaj i mamy go dzisiaj. Super, mogę go używać już dzisiaj, ale zaczynam płacić za niego w maju, będę go spłacać przez 3 lata i zamiast 6000 tysięcy oddam 12. Ale wiecie, już teraz tu i teraz się cieszę. I jakby potem to boli, strasznie boli. Potem ten iPhone już się roztrzaska, w międzyczasie, już się popsuje, już chcemy nowy model, a te, te jakby raty, czy to, to, to nadal się za nami ciągnie i ciągnie i ciągnie. I wiecie, jakby nie chcę, nie chcę żebyście mnie yy, źle zrozumieli. Jakby długi, czy, czy długi konsumpcyjne są grzechem? Nie. Czy pójdziesz do piekła, bo wziąłeś kredyt na wesele albo na wakacje? Nie, absolutnie. Czy Bóg kocha mniej? Nie. Ale w przypowieści Salomona jest napisane, że dłużnik jest sługą, a nawet inne tłumaczenie mówi, że dłużnik jest niewolnikiem wierzyciela. I gdy masz taki finansowy komfort, pokój, to możesz tak naprawdę być efektywniejszy. Efektywniejszy w działaniu dla Bożego Królestwa. Masz więcej, żeby dawać. Wiecie, co się dzieje, gdy wydajemy mniej niż zarabiamy? Powoduje to, że pojawiają się pieniądze, pojawia się zysk. Zysk netto. Ym, I ten zysk możemy przeznaczać na przeróżne rzeczy. Pamiętajcie, że jesteśmy szafarzami. My możemy dawać, możemy wspierać na przykład inicjatywę powstawania nowego kościoła Echo w kolejnym mieście, który będzie docierał do ludzi z Ewangelią i pomagał i wlewał nadzieję w życie ludzi, którzy może jej nie mają. Możemy pomagać potrzebującym. Widzimy, co się dzieje za granicą. Naszą wschodnią. Możemy, ym, możemy pobłogosławić kogoś, jeśli czujemy. Jesteśmy wolni. Nie jesteśmy niczego nic dużni. I jesteśmy po prostu wolni. Jestem świadomy, że różne są sytuacje, ale generalnie pamiętajmy o tym, dużnik jest sługą wierzyciela. I wiecie, gdy jesteśmy wolni, gdy mamy jakieś pieniądze, mamy jakieś oszczędności, chociaż coś, to nie dość, że możemy dać, możemy pobłogosławić kogoś, możemy sami mieć jakiś taki pokój, spokój, to na przykład nienawidzisz swojej pracy, możesz ją zmienić. Bo nie żyjesz do pierwszego, do dziesiątego, coś tam masz. Stać cię chociaż na miesiąc, dwa lub trzy, żeby przeżyć, zanim znajdziesz nową. Dlatego, że jak będziesz nienawidził swojej pracy, tego, co codziennie robisz przez wiele, wiele lat i to się, nie, i to się jakby nic, nic się nie zmieni, a Ty dalej będziesz nienawidzić, to w końcu zaczniesz nienawidzić swoje życie, swojego życia. I czy będziesz wtedy pożyteczny? Czy będziesz mógł służyć innym ludziom? Czy będziesz chętnie służył Bogu, jak nienawidzisz swojego życia? Myślę, że będziemy mniej efektywniejsi. Czujesz, żebyś kogoś błogosławić? Super. Super byłoby to zrobić, dać komuś pieniądze, móc kogoś pobłogosławić, żeby powiedzieć, słuchaj, czuję, żeby cię ubłogosławić, to dla ciebie i nadal mieć na rachunki. Albo, żeby to nie było, albo dzieci będą miały co jeść, albo kogoś pobłogosławię, prawda? I to właśnie możemy, możemy robić i możemy to łączyć, wiecie, możemy łączyć dawanie, możemy łączyć inwestowanie, możemy łączyć nawet jakieś swoje rzeczy, potrzeby, my też mamy potrzeby, to jest wszystko OK. W Biblii jest napisane, żebyśmy tak, robili trzy rzeczy żebyśmy wydawali, czyli jest napisane, yy, jeśli się nie mylę, pij i jedz w dobrym nastroju, dlatego że Panu Bogu już jest miła twoja czynność, tak pisał Salomon. Czyli to jest ok, żeby wydawać na siebie. Jest napisane, żebyśmy dawali, żebyśmy dawali, ale też żebyśmy planowali i inwestowali. Na przykład, choćby ktoś chce zbudować wieżę, musi to zaplanować. Czyli wydajemy, oszczędzamy, inwestujemy i dajemy. I z tego powinien składać się budżet. I wiecie, jest taki mit często panujący, że pieniądze same w sobie są złe, że bycie bogatym jest złe, dlatego że przecież łatwiej jest przejść wielbłądowi przez ucho igielne niż bogaczowi wejść do Królestwa Bożego. Jest taka przypowieść. Ale wiecie, że w uchu igielnym nie chodzi o to ucho igielne, które jest w igle. Wiecie, że chodzi o bramę w Jerozolimie. Jest taka brama w Jerozolimie, ona się nazywa ucho igielne i wielbłądy mogą nawet przez nią przejść, pod warunkiem, że zdejmie się z nich cały pakunek i przejdą na kolanach. Czyli wielbłąd przejdzie przez ucho igielne, to jest okej, okay. czyli co to znaczy? To znaczy ów, że bogacz może wejść do królestwa, ale musi to zrobić z pokorą. I musi to zrobić bez, wiecie, tego takiego zbędnego bagażu, tego, co nas trzyma, z dala od Boga i z dala od realizowania powołania, które włożył w nasze serce. I to, że pieniądze same w sobie nie są złe, mam na to y, dziesiątki wersetów, przeczytam y, wam zaledwie trzy. Pan Bóg mówił do Abrahama w drugiej Mojżeszowej 12.2. A wywiodę z ciebie wielki naród, i będę ci błogosławił. Rozsławię Twoje imię i staniesz się błogosławieństwem. Przypowieści Salomona 10,22. Błogosławieństwo Pana wzbogaca i nie przysparza przy tym trudu. Przypowieści Salomona, yy, przepraszam, to było 10,22, teraz 22,9. Człowiek wspaniałomyślny, ten będzie błogosławiony, bo swój chleb podzielił z ubogim. Filipian 4,19 a mój Bóg w pełni zaspokoi każdą waszą potrzebę według swojego bogactwa w chwale w Chrystusie Jezusie. I przepraszam, muszę przeczytać jeszcze jeden, bo to jest mój personalny faworyt. Piąta Mojżeszowa 28, 11, 13. Pan obficie obdarzy cię dobrami, pomnoży owoc Twego łona, przychówek twojego bydła i plony twoich pól w tej ziemi, którą daje tobie, jak poprzysiąg twoim ojcom. Pan otworzy dla ciebie swój skarbiec dobra, niebo, będzie zraszał Twoją ziemię deszczem we właściwym czasie i błogosławił wszystkie dzieła Twoich rąk, tak, że będziesz mógł pożyczać wielu narodom, a sam nie będziesz musiał korzystać z pożyczek. I kochani, więc pierwszy mit. Pieniądze same w sobie są złe. Nie. Pan Bóg chce nas błogosławić. Nie chce, żeby pieniądze były naszym władcą, żeby nami rządziły, ale chce nam błogosławić. Ewidentnie. Bóg chce ci błogosławić. Chce, żeby było ci dobrze, żebyś miał wystarczająco i mógł jeszcze pomagać innym. Więc to jest jakby, był taki program Mythbusters, więc mit zburzony. Pan Bóg ewidentnie chce nam błogosławić. Drugi mit. Mam za mało, żeby pomagać, żeby dawać innym, żeby płacić dziesięcinę. Um, Wiecie, niektórzy tak uważają, jasne, rozumiem, e, niektórzy uważają, to mi powinni dawać i pomagać, a nie ja, nie mam z czego przecież. I to jest jakby zrozumiałe, ale wiecie, bo tu nie chodzi o kwoty, nie chodzi o ilość, chodzi o jakby procent, chodzi o szafarstwo. Jednemu zarządca w przypowieści o, o talentach, jednemu dał jeden, drugiemu dał dwa, innemu dał pięć czy dziesięć i każdy dostał inną kwotę i jak pan wrócił potem i powiedział, no i jak tam, jak wam poszło, jak zarządziliście tym, co wam dałem, to nie oczekiwał od tego, który dostał jeden, że ten mu wygenerował dziesięć. Powiedział, gdzie jest, gdzie jest, gdzie jest chociaż jeden? Czemu, czemu, czemu nie obróciłeś tego? Czemu, czemu nic z tym nie zrobiłeś, z tymi talentami, z tym czasem, z tymi pieniędzmi, które ci dałem? Więc to nie chodzi o jakby duże kwoty. Chodzi tylko i wyłącznie o nasze, o nasze, o nasze serce, o nasze motywacje i o naszą chęć. I wiecie, tak naprawdę oszczędzając 50 czy 100 zł miesięcznie, my już jesteśmy w stanie komuś pomóc. Dlatego, że 100 zł w skali roku to jest 1200 zł. To dla kogoś innego może być kwota, która zmieni cały jego miesiąc. Za, yy, zapewniam Was, że dla potrzebujących, którym pomagamy między innymi z Ukrainy w związku z aktualną sytuacją, 1200 zł to jest kupa kasy. I możemy za to kupić bardzo dużo. Także to nie jest tak, że ym, wiecie, mamy, dajemy, nie mamy, jakby jesteśmy zwolnieni. Pewnie, to jest tylko i wyłącznie, jeśli chcemy. Ale chcę was zachęcić, dlatego że ja serio wierzę, jest napisane dawajcie, a będzie wam dane. Ja serio wierzę, że Pan Bóg chce nas błogosławić. jak gdy miałem 15 lat, odkryłem pe pe pewną zasadę zapisaną w księdze Malachiasza, w trzecim rozdziale, dziesiątym wersecie. To jest bardzo znany, gdy mówi się o dziesięcinach, bardzo znany fragment. Przynieście do spichrza całą dziesięcinę, aby był zapas w moim domu, tak mówi Pan. I w ten sposób wystawcie mnie na próbę. Przekonajcie się, czy wam nie otworzę okien nieba i czy nie wyleje na was błogosławieństwa nadmiarę. Zadbam o to, aby żaden szkodnik nie niszczył plonów waszej ziemi i nie uszczuplał zbiorów z winnic, mówi Pan zastępów. Za szczęśliwców uznają was narody, dlatego że wasz kraj stanie się uroczy. Kochani, to jest obietnica. W Biblii poza tym fragmentem nigdzie nie jest napisane, żeby wystawić Pana Boga na próbę, a tu jest napisane. Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, do Domu Bożego, w innym tłumaczeniu. I przekonajcie się, czy nie otworzy Wam błogosławieństwa ponad miarę. Ja serio wierzę, jest napisane, że komu wiele powierzono, kto, przepraszam, kto jest wierny w małym, ten będzie wierny też w wielkim. I gdy my jesteśmy wierni w małym, to będziemy też wierni w wielkim. Jakdy, I będzie nam powierzone więcej przede wszystkim, bo jesteśmy zarządcami. Nie jesteśmy właścicielami, jesteśmy zarządcami. Zarządzamy dla Pana Boga tym, co mamy. I wiecie, ja już teraz to było oj, 17 lat temu. Miałem 15 lat. To było, tak jest, rok 2005, Ostruda. Chrześcijański obóz. Wieczór uwielbienia. Pamiętam do dzisiaj. To był pierwszy raz, kiedy tak, w tak potężny sposób doświadczyłem Pana Boga. I Biblia tamtego wieczoru dla mnie po prostu całkowicie ożyła. Po prostu ja nagle, wiecie, wiecie jak to jest, jak się, ma, jak się coś wie, a potem, właśnie nagle, jak jest to mu objawione, nagle dochodzi do niego, że to naprawdę, że to jest na serio, że wszystko, co jest napisane w Biblii, to naprawdę jest prawda. I ten werset tak mnie poruszył, że miałem wtedy, mając 220 złotych, jakby nie na koncie, bo nawet nie miałem konta, odłożone w mojej śwince skarbonce, którą otrzymałem od babci chyba na szóste urodziny. Przypominam, że jestem dzieckiem misjonarzy. Mając 15 lat, posiadałem majątek w wysokości 220 zł. I wiecie, ja postanowiłem, że od tego dnia, Panie Boże, ja wierzę w Twoje słowo, od tego dnia wszystko, ale to wszystko, co wpadnie w moje ręce, co najmniej 10% Ci oddaję, Co najmniej. Bo to jest tylko jakby czuję, że to jest mój taki, to po prostu chcę robić, a chcę więcej oczywiście, ale co najmniej. To jakby Panu Bogu obiecałem. I wiecie, czasami były takie właśnie spontaniczne akcje, że na pewnym nabożeństwie Pan Bóg poruszył mnie, żebym oddał wszystko, co tylko mam. Wszystko, wszystko, wszystko. Jakieś oszczędności na dwa miesiące. Byłem świeżo po wypłacie, byłem trochę sfrustrowany, bo naprawdę tak silnie to poczułem. Wiecie, bo mieszkałem blisko kościoła, wsiadłem na rower, pojechałem do domu. Były czasy gotówki. Wszystko wziąłem, co miałem i oddałem po prostu. Były, by, zdarzały się takie spontaniczne akcje. I dwa tygodnie później na losowa osoba, spotkana na parkingu, pierwszy raz w życiu, nigdy wcześniej nie widziałem, zaproponowała mi, że użyczy swojego mieszkania za darmo na rok. Dwa, tysiące, przepraszam, dwa, dwa, dwa tygodnie po największej próbie wiary jakby chyba mojego życia, do wtedy. Później były grubsze akcje, ale to była pierwsza. Ja pamiętam, jak, jak walczyłem z myślami, ale Panie Boże, skoro wszystko jest Twoje, ja Tobie ufam. I pamiętam, zrobiłem to, nigdy nie pożałowałem ani tej decyzji, ani tej, że będę oddawał dziesięcinę na Boże cele po prostu zawsze. Wierzę, że jestem tylko zarządcą, jestem tylko szafarzem, Panie Boże, to wszystko i tak, i tak jest Twoje, ja nic ze sobą nie zabiorę, przyszedłem, goły, wyjdę, wrócę, goły, nic ze sobą nie zabiorę, to nie będzie miało żadnego znaczenia, ale przez te, napisałem sobie przez te 15 lat, ale już to jest 17 lat, odkąd podjąłem tą decyzję. Pan Bóg aż sobie to zapisałem, błogosławił mnie wielokrotnie, wysyłając ludzi, którzy za mnie płacili. Wysyłał przelewy od skarbówki, które wydaje mi się, że mi się nie należały. Potem oczywiście dzwoniłem, żeby wszystko wyjaśnić, ale nie chcieli pieniędzy z powrotem. Ludzi czujących, że mają mi pobłogosławić finansowo. Jednym z moich hitów jest bezdomny człowiek z gotówką, człowiek, który wyszedł z ośrodka, Wiem, że bezdomny dający komuś coś innego w Polsce brzmi śmiesznie aktualnie, ale naprawdę człowiek, który jest bezdomny z ośrodka dał mi równowartość 200 zł. Po prostu. Powiedział, bo chce mnie, mnie pobogosławić. W bardzo dziwnych okolicznościach zdobywałem pracę. Jadąc na rowerze spotkałem swojego pracodawcę. Byłem na rozmowie kwalifikacyjnej, w trakcie której wyszło, że obcy ludzie to... Osoby kochające Boga i wierzące i podzielające ten sam system wartości. Spotykałem anonimowych sponsorów, którzy z własnej inicjatywy płacili na misjach za moje hotele, za moje loty, za wyjazdy, za konferencje. Człowieka, który spełnił moje marzenie i obdarował mnie wymarzonym sprzętem. Bogatą żonę. Pół żartem, pół serio. Ale Pan Bóg dał nam sytuację, w której możemy wspierać zarówno regularnie i nieregularnie różne misje, różnych Bożych ludzi, inicjatywy pomagające potrzebującym i wszelakie projekty Bożego Królestwa. I gdy Bóg nas dotyka, to my rewidujemy swój system wartości, Jakby, żeby nie kręcił się wokół tylko ekonomii tego świata, ale żeby był wieczny i Bóg na serio nie potrzebuje naszych pieniędzy. On chce nam błogosławić, On chce nas nauczyć pewnych zasad. Zasad siania i zasad zbierania. Dawajcie, a będzie wam dane. Przynieście całą dziesięcinę do Bożego domu i zobaczcie, czy was nie błogosławię. Wystawcie mnie na próbę. To są słowa Boga. Ym, I wiecie, ostatni werset. Wiozłego, w Wiozłego, pierwszym rozdziale, w ósmym wersecie jest napisane... Niech ten zwój prawa, czyli Słowo Boże, niech Biblia, nie oddala się od Twoich ust, ale rozważaj go dniem i nocą, by postępować zgodnie z tym wszystkim, co zostało w nim napisane, bo wtedy poszczęści się Twojej drodze i wtedy będzie Ci się dobrze wiodło. Kocham angielskie tłumaczenie King James Version. Tam jest napisane ostatnie zdanie. For then you will make your way prosperous and then you will have good success. Będzie, Pan Bóg da Ci dobry sukces, Wiecie, co to znaczy? Że Pan Bóg, jak Pan Bóg daje dobry sukces i jest mowa o dobrym sukcesie, to znaczy, że jest też zły sukces. Czyli na przykład możesz mieć kupę kasy, ale nie masz kontaktu z rodziną. Albo czy te super wypasione wakacje i drinki przy palemce tak dobrze smakują, kiedy jesteśmy skłóceni z rodziną, z najbliższymi, kiedy nie mamy pokoju, kiedy pracujemy 20 godzin na dobę i żyjemy w ciągłym stresie? Niekoniecznie. I dlatego Pan Bóg chce nas błogosławić. Błogosławieństwo nie zawsze oznacza jakieś ogromne bogactwo, ale będąc błogosławionym zawsze będziesz miał wszystkiego pod dostatkiem, na wszystkie swoje potrzeby, nawet na swoje zachcianki. Jest napisane, że rozkoszuj się Panem, a da Ci czego, życzy, czego pragnie Twoje serce. Więc nawet jakieś Twoje zachcianki może też będą spełnione, ale przede wszystkim będziesz mógł żyć tak, żeby być też błogosławieństwem dla innych. I to, co po sobie zostawisz, będzie miało znaczenie. Dlatego, że to, ile nakupisz nieruchomości inwestycyjnych, nie do końca będzie miało znaczenie po drugiej stronie, czyli po śmierci fizycznej. Nie zaimponujesz Panu Bogu ani aniołom, mówiąc, zgromadziłem 10 albo 100 milionów, albo nawet milion, ilekolwiek. Tym nie zaimponujesz. Ale możesz zaimponować, bo jest napisane w Biblii, że Pan Bóg był pod wrażeniem czyjeś wiary. Możesz zaimponować Bogu tym, co zrobiłeś z tym, co miałeś. Tym, jak wykorzystałeś to, co zostało ci dane. Czyli może ktoś być, kto przeżył całe swoje życie skromnie, nie wyglądał na nikogo, wiecie, na jakich, był takim przeciętniakiem, a on będzie w niebie bohaterem, bo on lepiej zarządzał tym, co miał od kogoś, kto wyglądało, że ma się super. Ym, I do tego nas zachęca Biblia, żebyśmy tak właśnie żyli, żebyśmy nie gromadzili sobie skarbów tutaj. To jest wszystko okej, okay, to jest wszystko super. Te rzeczy ziemskie, im więcej ich mamy, tym, tym, tym lepiej tak naprawdę jasne. Tym więcej możemy zrobić, tym możemy być bardziej niezależni, tym więcej możemy dać, tym, tym bardziej możemy sami też korzystać. To jest wszystko super. Ale nie zapominajmy, po co żyjemy, jako ludzie wierzący w Boga. I to, to jest napisane w Słowie Bożym. Żyjemy dla wieczności. I te rzeczy tutaj nie będą miały tam większego znaczenia, ale to, co zrobiłeś z tymi rzeczami, będzie miało ogromne znaczenie. Dlatego zachęcam wszystkich z was, którzy jeszcze tego nie robią. Wiem, że bardzo, bardzo dużo ludzi w kościele Echo to robi. Mamy, jesteśmy niezmiernie hojnym kościołem i prawie milion zebrany na Ukrainę jest jednym. Z, z dowodów, z tego dowodów, tylko od marca do dziś, ale też to, co teraz się dzieje, to, że teraz jesteśmy w trakcie takiego miesiąca, kiedy zbieramy na nowy Kościół Echo. Kochani, muszę Wam powiedzieć, że naprawdę jesteśmy, ja, ja, ja się czuję ubłogosławiony, będą będąc częścią takiego Kościoła, który jest tak hojny i ma taką perspektywę. I oczywiście możemy powiedzieć, dziękujemy Wam wszystkim, ale wiemy, że to robicie dla Boga i to dziękuję nie ma aż tak wielkiego znaczenia, Um, ale chcę, chcę, chcę też zachęcić tych z Was, którzy jeszcze o tym nigdy nie myśleli w ten sposób, żebyście zaczęli studiować um, te fragmenty Słowa Bożego, modlili się do Pana Boga, jak macie to rozumieć, jak macie interpretować. Bardzo polecam błogosławione życie i pamiętajmy, że żyjemy nie dla skarbów na ziemi, a dla skarbów w niebie, dla skarbów po drugiej stronie. Um, I ja już powoli kończę mój przydługi monolog ale nie chcę nigdy skończyć nabożeństwa, spotkania, mojej przemowy, jak mam taką okazję, bez dania Tobie takiej możliwości upewnienia się, że po tej drugiej stronie wieczność spędzisz z Panem Bogiem. Dlatego, że wierzymy, że zbawienia, na zbawienie nie da się zapracować. Dziesięcina, dawanie, niedawanie, hojność, brak hojności, to nie jest kwestia zbawienia. To jest kwestia po prostu lepszego wykorzystania naszego życia tutaj na ziemi. Kwestia zbawienia to jest kwestia wiary. Jest napisane w liście do Efezjan, że zbawieni jesteśmy z Bożej łaski przez wiarę. Przez wiarę w co? Przez wiarę w Ewangelię. Czyli w to, że Pan Jezus, będąc Bogiem, przyszedł na ziemię, oddał swoje życie za każdego z nas, abyśmy my nie musieli już dłużej ponosić konsekwencji swojego grzechu. I co my musimy zrobić, żeby dostąpić tego zbawienia? Nie zapłacić dziesięcinę, nie dać więcej na tacę, nie być lepszym człowiekiem, ale uwierzyć. Wiara to jest, wiecie, to jest Biblia, to jest Ewangelia, to jest wszystko tutaj dane. Wiara to jest nasz podpis pod tym kontraktem. My wierzymy w to, tak, przyjmujemy to, dostępujemy zbawienia. Zbawieni jesteśmy z łaski przez wiarę. Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echokościół.pl.